0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous, cette semaine nous allons parler de l'impact des mesures de relance verte sur l'activité économique. Nous l'avons déjà abordé dans ce podcast, les plans de relance de nombreux pays comprennent une forte composante environnementale et on peut penser ici que la pandémie a donné naissance à une véritable prise de conscience des enjeux climatiques et environnementaux. Toutefois, s'il est assez évident que la dé décarbonation de l'économie aujourd'hui en rendant par exemple moins probable les catastrophes climatiques demain est une façon de préserver l'économie sur le long terme, nos connaissances sont encore limitées en ce qui concerne l'impact des mesures de décarbonation sur l'activité économique à court et moyen terme. Grosso modo, la littérature académique ne disait jusqu'ici pas grand-chose sur le fait que des mesures vertes soient meilleures ou non pour l'activité économique que des mesures non vertes. Alors ça tombe bien, il se trouve qu'une étude vient tout juste d'être publiée sur ce point en particulier par des chercheurs du FMI, et cette, cette étude est intitulée « Building back better, how big are green spending multipliers ». Les auteurs ont constitué pour plusieurs pays une base de données sur plusieurs décennies des investissements décarbonés et carbonés liés à l'énergie et à l'exploitation des sols, c'est-à-dire les deux principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et ils ont mesuré pour chaque dollar d'investissement de combien le PIB avait augmenté sur les années qui ont suivi. C'est ce, économ... ce que les économistes appellent l'effet multiplicateur. Qu'ont-ils trouvé D'après leurs résultats, les investissements dans les projets respectueux de l'environnement ont un impact beaucoup plus fort sur l'économie que les investissements non respectueux de l'environnement et ce qu'il s'agisse du secteur de l'énergie ou de l'exploitation des sols. Dans le cas de l'énergie, les, les auteurs aboutissent à un impact sur le PIB des dépenses en énergie décarbonée, c'est-à-dire le solaire, l'éolien et le nucléaire, au moins deux fois plus fort que les dépenses en énergie moins respectueuses de l'environnement, comme le pétrole, le gaz ou le charbon. Par ailleurs, les dépenses en énergie décarbonée auraient un effet multiplicateur supérieur à 1, ce qui n'est pas le cas des dépenses en énergie moins respectueuses de l'environnement. Comment expliquer ce résultat Les auteurs de l'étude évoquent plusieurs raisons. La première tient au degré d'utilisation des facteurs capital et travail. En effet, les travaux de ces chercheurs mettent en évidence que les dépenses en énergie moins respectueuses de l'environnement créent un effet d'éviction et pénalisent les autres formes d'investissement domestique car elles sont très mécanisées et très intensives en capital. Grosso modo, ces énergies moins respectueuses de l'environnement accaparent des ressources qui auraient pu être utilisées, qui auraient pu être mobilisées dans d'autres secteurs de l'économie. Au contraire, les énergies renouvelables, par exemple, sont moins intensives en capital et plus intensives en travail. Il existe d'autres études qui montrent, par exemple, que davantage d'emplois sont créés pour générer un kWh avec des énergies renouvelables qu'avec des énergies fossiles, mais aussi que le secteur des énergies renouvelables offre des emplois à tous les niveaux de rémunération, ce qui est nettement moins le cas pour les énergies fossiles. C'est d'ailleurs l'une des promesses de campagne de Joe Biden de créer des millions d'emplois avec son plan d'infrastructure centré sur les énergies propres. Une autre raison serait que les énergies propres reposent bien davantage sur des, sur des, activités, sur des activités économiques domestiques. On peut penser à l'adaptation des logements ou à la modernisation du réseau électrique local, alors que les énergies fossiles font souvent appel à des importations massives de matières premières. Dans le cas de l'exploitation des sols, la différence d'impact économique entre dépenses respectueuses de l'environnement, c'est-à-dire ici en conservation de la biodiversité, et celle de dépenses en pratique non soutenables est encore plus forte que dans le cas de l'énergie. Bref, la conclusion des auteurs est qu'inclure dans les plans de relance des mesures de décarbonation et des mesures naturelles de séquestration de carbone n'est pas juste bon pour la planète, c'est aussi un moyen particulièrement efficace de relancer l'économie. Merci et à la semaine prochaine.
0: Communication promotionnelle non contractuelle.